0: Steuermann, Hardbackboard! Er darf uns nicht entkommen! Captain, das ist Wahnsinn! Wir kommen ihm viel zu nah! Der Wir Wall wird uns zersplittern! Wenn der Sturm ihm nicht zuvorkommt. Was? Was? Was soll das hier werden, Steuermann? Eine Meuterei? Hardbackboard habe ich gesagt! Ei, Captain. Sag mal, Steuermann! Will der Captain die Harpune etwas selbst bedienen? Ja! Er hat den Harpunier weggestoßen! Meint, das ist eine persönliche Sache zwischen ihm und dem Pottwahl! Ah, gleich habe ich dich. Du! Dieser Harpunenpfeil ist nur für dich! Gütiger Himmel! Vorsicht, Captain! Der Wal taucht direkt neben uns auf! Ah, ja, da bist du! Na, warte! Da! Die Fluke des Walds kommt aus dem Wasser! Bei Poseidon! Captain! Werfen Sie sich flach auf das Deck! Sofort! Niemals! Ich werde niemals aufgeben! Die Bestie wird nicht siegen! Captain, halten Sie sich fest! Captain! Da ist jede Hoffnung vergebens. Diese See gibt keinen wieder her. Der Wahl, der Wahl hat gesiegt. Heute ja. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Moment. Sag mal, Steuermann, soll ich jetzt hier so enden? <lacht> ist doch nur ein Podcast. Stell ihn nicht so an, Dirk. Finde ich aber irgendwie doof. Naja, ist halt so wie Captain Ahab. Naja, hilft ja nix. Und, Paul? Wie findest du unsere Podcast-Idee?
1: Also, war ja wirklich spannend. Aber ich würde auf alle Fälle noch irgendwo sagen,
0: dass Walfangen heute fast überall verboten ist. Ja, und völlig zu Recht. Mhm. Denn niemand braucht heute noch Kerzen aus Walfett oder Bürsten aus Walfischspaten. Guter Punkt, Paul. Ja, danke. Und außerdem würde ich gerne auch eine Rolle übernehmen. Hm, ja, wir könnten ja nochmal überlegen. Ja? Äh, vielleicht eine Rolle als Klabautermann. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> ja, ja, das ja, ist eine gute Idee. Was ich mich gerade frage, sind Pottwale wirklich so aggressiv, dass sie sich solche Kämpfe mit Menschen liefern? Kann doch sein. Hm, kann sein, kann nicht sein. Schauen wir doch am besten mal nach. Bei Was, was ist was? Ist was. Okay, genau. genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> ah, hab's gefunden. Band 85. Wale und Delfine. Die sanften Riesen. Ha, siehste, siehste,
1: sanft, sanfte Riesen. Hm. Hier unter Verhalten der Wale.
0: Pottwal. Jäger der Tiefsee. Siehst du? Siehst du? Jäger. Ja, 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 wie wäre es denn, wenn wir der Sache mal richtig auf den Grund gehen würden? <lacht> auf den Meeresgrund. <lacht> ja, fast bis dahin. Zumindest ein paar hundert Meter unter Wasser. Oh ja, wir stellen uns vor, wir sind auf einem Meeresforschungsschiff mit einem Forschungs-U-Boot an Bord. Ja, das ist perfekt. Dann können wir sozusagen eine Besichtigungsfahrt um den Pottwall herum machen. Oh ja, das klingt total spannend. Ja, dann mal ab auf die Brücke unseres Expeditionsschiffes MS Tom. Äh, Moment. Äh, lass ihn, lass ihn. Dafür muss er dann auch das Deck schrubben. Oh, klingt fair. Dann mal alles auf die Brücke. Steuermann an Captain und Crew! Da, schräg Backbord voraus! Ein Potwal Wir haben Glück! Los, machen wir das Expeditions-U-Boot klar! Gib mal das Fernglas! Tatsächlich! Kein Zweifel, das ist der typische Blas eines Pottwals! Moment, 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 Moment! Backbord? Gibt's Kuchen oder was? Und was ist denn ein, ein Blas? Was meinst du denn mit Blas? Backboard, mein lieber Tom, ist links in der Seemannssprache. Ah. Rechts ist übrigens Steuerbord. So. Und über den Blas kann dir unser Bordcomputer ganz genau Auskunft geben. Den hat Paul diesmal programmiert. Bin gespannt, welche Stimme er ihm gegeben hat.
1: Äh. <lacht> <lacht> Taucht ein Pottwal, <lacht> nach einem Tauchgang auf, bläst er verbrauchte Atemluft, explosionsartig und mit großem Lärm aus. Dass es wirklich ein Pottwal ist, erkennst du daran, dass der Blas in einem 45 Grad Winkel nach schräg vorne links gerichtet ist.
0: Na, ja, ja, da musst du aber nochmal die Programmierung nachbessern, Paul, he?
1: Äh, wie? Warum das denn? War doch klar und genau erklärt. Na, hier auf See heißt das nach schräg vorne Backboard.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist doch dem Wahl egal. Ja, genug gescherzt und gereimt, ihr Süßwassermatrosen. Jetzt mal schnell ab ins Tauchboot! So ein Pottwal macht bis zu 30 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Oder in Seemannssprache gesagt, 16 Knoten. Nachher entwischt er uns noch. Tom, wirf den Anker! Ei, Captain! Ach so, Leute! Nach dann mal ab ins U-Boot! Ich habe einen Pottwal noch nie so aus der Nähe gesehen. Ich, auch
1: nicht. ich bin ja mal gespannt, ob er uns überhaupt an sich rankommen lässt. Also ich ja, habe ja. gehört, Wale sind
0: da recht neugierig. Ja, also, ja, so wie wir. Das ist wir ja ähnlich dann. Ja <lacht> 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 Luke dicht, rutsche frei und Kurs Pottwal! Yeah. Ja. Ja. Oh, oh. Also sanftes Eintauchen geht anders. Wir sind Forscher, keine Luxushotelgäste. Dann bekämen wir ja auch nicht so einen
1: Pottwal zu sehen, ne?
0: Nicht aus so einer Nähe jedenfalls. Das ist ein gutes Stichwort. Bevor ich jemanden so nahe komme, möchte ich doch gern etwas mehr über ihn wissen. Also zumindest ein paar grundlegende Informationen. Ähm, könnten wir vielleicht den, äh Ist schon aktiviert. Der Pottwal. Größter Zahlenwahl auf unserem
1: Planeten. Er wird bis zu 20 Meter lang und bis zu 55.000 Kilogramm schwer. Er schwimmt bis zu 30 Stundenkilometer schnell. Ha, sag ich doch! <lacht>
0: oh, Entschuldigung.
1: Der Pottwal wird 50 bis 70 Jahre alt. Er ernährt sich von Riesenkalmaren, Kraken sowie von Haien, die neben den Schwertwalen, die man auch Orcas nennt, seine einzigen Feinde sind.
0: Oh, schaut mal, da ist er! Er ist ja riesig. Wahnsinn, dass so einer überhaupt Feinde hat. Also, nee, Freunde, ich würde mich mit dem nicht anlegen wollen. Naja, auch Pottwale haben mal klein angefangen. So als vier Meter großes Neugeborenes bist du noch nicht ganz so beeindruckend. Stimmt, als ich erst vier Meter war, mussten meine Eltern mich auch noch sehr beschützen. Hey, 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 Psst. seid doch mal ruhig. Sagt mal. Redet der mit uns? Äh, könnte durchaus sein. Pottwale verständigen sich untereinander mit diesen Klickgeräuschen, die ihr gerade gehört habt. Vielleicht fragt er uns ja gerade, ob unser Tauchboot besser mit oder ohne Seealgen schmeckt. Da macht ihr mal keine Sorgen. Du hast ja gehört, Pottwale mögen lieber Kraken oder Riesenkalmare. Riesenkalmar... Das klingt nach einer passenden Größe für eine Pottwal-Mahlzeit. Ja, so ein Riesenkalmar kann, wenn er seine Tentakeln, also seine Fangarme, richtig ausstreckt, bis zu 18 Meter lang werden. Oh, oh, guckt mal. Oh. Das sind so kreisrunde Abdrücke auf der Haut des Pottwals. Sind die etwa von den Saugnäpfen der Riesenkalmare. Ja, genau so ist es. Bisher hat zwar niemand die Chance gehabt, einen solchen Kampf mit eigenen Augen zu beobachten, aber alles deutet darauf hin, dass auch der große Pottwal oft schon ziemlich kämpfen muss, um satt zu werden. Naja, kauen muss er dabei wenigstens wohl nicht so viel. Ja. Er klappt einfach das Maul auf, oder? Tja, wenn man böse wäre, könnte man sagen, der Pottwal ist ein Großmaul und ein kastenförmiger Dickkopf. Dieser Kopf macht immerhin ein Drittel seiner Körperlänge aus, also ungefähr sechs Meter. Da kann man schon mal locker einen zweieinhalb Meter langen Riesenhaifisch was? Das, das, das machen die? Ja, man hat so einen Hai schon mal in einen potwall magen gefunden. Also, ja, das machen die. Zähne hat er ja obendrein. Ja. Oh, und die sehen verdammt spitz aus. Äh, sind sie das auch? Mo, 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 Moment, bevor zu viele große Fragen dieses kleine Tauchboot füllen. Bordcomputer, sag uns doch bitte etwas über das Gebiss des Pottwalls.
1: Wenn du so nett fragst, Tom, sehr gern. Der im Vergleich zum Kopf zart und schmal wirkende Unterkiefer des Pottwals ist mit spitzen Zähnen ausgestattet. Diese können jeweils bis zu einem Kilogramm schwer sein. Die Zähne benutzt der Pottwal übrigens nur, um seine Beute festzuhalten, nicht zum Kauen oder zum Zerfleischen. Potwale? ich es nicht gesagt? <lacht>
0: oh, oh ja, <lacht> tut mir leid.
1: Pottwale haben deshalb auch im Alter immer noch ein tadelloses Gebiss. Ja, 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 aber, aber was ist denn mit dem Oberkiefer? Sind da gar keine Zähne? Im Oberkiefer des Pottwals sind Zähne zwar angelegt, brechen aber nicht durch. Dafür hat der Oberkiefer Einbuchtungen, in die die Zähne des Unterkiefers genau hineinpassen. Hey, pass auf, dass du unserem großen Freund nicht zu nah auf die Bälle rückst.
0: Ich glaube, der hat sich gerade beschwert. Ist ja okay, Computer. Oh, oh entschuldige. Diesmal warst du das ja, Paul. <lacht> der Paul. <lacht> Ja, ich pass schon auf. Aber gerade die Pelle, also die Haut von diesem Pottwal ist einfach faszinierend. Wenn diese ganzen Narben und Schrammen und Abdrücke reden könnten, das wäre sicher eine Abenteuergeschichte. Und an seiner Schwanzflosse fehlt ein Stück, wie bei so vielen Pottwalen. Da haben dann Orcas oder Haie irgendwann mal einen Bissen genommen. Apropos Bissen nehmen. Wartet der Pottwal eigentlich nur so vor sich hin, bis mal ein Riesenkalmar oder so vorbeischwimmt? Die Überschrift im Was-ist-was-Buch lautet? Äh, Pottwale, Jäger der Tiefsee. Ich weiß. Aber der hier sieht irgendwie eher tiefenentspannt aus und nicht wie ein Tiefseejäger. Und wie will er mit diesen Augen überhaupt seine Beute
1: finden? Ja. Die liegen gefühlt Kilometer voneinander entfernt, Backboard und Steuerboard, oh äh, äh, also links und rechts, ganz hinten an seinem großen Kopf und sehen recht freundlich aus, aber nicht sehr nicht sehr wachsam.
0: Wenn ich euch sage, dass Pottwale dafür aber richtig was im Kopf haben? Würden wir sagen, naja, Platz genug dafür wäre ja. Äh, oder, Bordcomputer?
1: Das habe ich nicht verstanden, Stefan. Lieber schlauer Bordcomputer, erzähle uns doch bitte etwas darüber, was der Pottwal in seinem Kopf hat. Gern, großer Meister Paul. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ja, Ach, so, ja. geht
1: das. ist <lacht> also, wirklich... Der große Schädel des Pottwals enthält das schwerste Gehirn im ganzen Tierreich. Es wiegt fast 10 Kilogramm und dient dem Pottwal zur Echoortung. Dabei sendet der Pottwal Klicklaute aus, die von der Umgebung zurückgeworfen werden. Wie viele kleine Echos. Anhand dieser Echos kann sich der Pottwal ein Bild von seiner Umgebung machen.
0: Wow, Pottwal so nah. Und darauf erscheinen dann wohl auch die Riesenkalmare, oder? Ja. Aber für die hat der Potwal dann noch eine unangenehme Überraschung bereit. Eine wirkliche Schallwaffe. Oh, das klingt wie Science Fiction. Der Pottwall blieb ganz cool und reglos.
1: Doch dann, mit einer blitzschnellen Bewegung, zog er seine Schallwaffe und ließ dem berüchtigten Riesenkalmar wirklich keine Chance. Oh, <lacht> Paul, du schaust zu so viele
0: Cowboy-Filme. <lacht> äh, meinst du? <lacht> Tatsächlich liegt Paul gar nicht so falsch. In der riesigen, tonnenschweren Nase des Pottwalls befindet sich nämlich eine Art Linse aus Fett. Schaut, wir fahren gerade dran vorbei. Aus Fett? Und, 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 und was kann die? Für Riesenkalmare kann sie tödlich sein. Denn hat der Pottwal seine Lieblingsspeise erst einmal mit seinem Sonar geortet, schickt er mit seiner Nase einen unglaublich lauten Schallimpuls aus. Das ist sogar eines der lautesten Geräusche, die ein Tier auf dieser Welt erzeugen kann. Das bedeutet, dass... ach, was soll's... Bordcomputer, übernehmen Sie!
1: Sehr gerne, Captain Dirk. Der Podwal ist in der Lage, einen Schallimpuls mit einer Lautstärke von 230 Dezibel zu erzeugen. Dadurch wird seine Beute gelähmt oder gar schon getötet. Ein startendes Flugzeug ist übrigens ungefähr 180 Dezibel laut. Und wir Menschen können höchstens 200 Dezibel ertragen. Wird es lauter, kann das auch für uns tödlich sein. Der Druck durch den Schall ist dann so groß, dass Organe
0: beschädigt werden. Oha! Und dagegen ist die laute Party bei den Nachbarn wahrscheinlich ein Blätterrascheln. <lacht> Absolut <lacht> richtig. Aber wahrscheinlich ist es auch die
1: einzige Chance für den Pottwal, genug Riesenkalmare zu erlegen, um satt zu werden, denn Riesenkalmare sind intelligente und schnelle Tiere und wie wir an der Haut des Pottwals gesehen haben, sie wissen sich auch gut zu wehren. <lacht>
0: Güde, oh. was, ist... oh, was ist denn jetzt passiert? Oh. Oh. Oh, 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 Nehmt oh, 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 oh. oh. doch mal eine der Steuer, wir wirbeln hier oh. herum wie auf dem Jahrmarkt. Oh, oh. der Pottwal hat wohl durch unsere Unterhaltung Hunger bekommen oh. und ist ganz plötzlich oh. steil nach unten in die Tiefe geschossen. Oh. Oh. Wenn ihr schnell seid, seht ihr noch seine Schwanzflosse. Oh Mann. Oh. Ist ja nicht ganz ohne, sich so dicht an so großen Tieren oh, aufzuhalten. Oh, oh, oh. Auch wenn sie es gar nicht böse meinen, die können einen ganz schön in Schwierigkeiten bringen. Oh ja. Dann muss ich an unseren Abenteuerfilm von vorhin denken. Äh, warum haben sich die Menschen eigentlich solchen Gefahren ausgesetzt, um Wale zu jagen? Was den Potwal betrifft, so geht es auch hier um seinen Kopf. Genauer gesagt, um dessen Inhalt. Äh,
1: das Gehirn?
0: Die Fettlinse? Der Wahlrat. Der was? was? Der Wahlrat. Ein zugegeben etwas merkwürdiger Name für eine ebenso nützliche wie rätselhafte Masse. Und die hat der Portwal im Kopf. Genau. Und nicht zu so wenig. Bei einem ausgewachsenen Tier ungefähr 2000 Kilogramm. Das Merkwürdige am Wahlrat ist: Es ist immer noch nicht ganz erforscht. Wozu ist der Pottwal nun benutzt? In der Natur hat doch alles einen Sinn. Da schleppt keiner zwei Tonnen Gewicht einfach so mit sich herum. <lacht> Auch kein Pottwal. Völlig richtig. Und so gibt es verschiedene Vermutungen über den Wahlrat. Und die sind? Na ja, einmal könnte der Pottwal dem Wahlrat Wasser hinzufügen und damit seinen Kopf schwerer machen, so dass er schneller abtauchen kann. Na, so wie eben. Oh, das klingt vernünftig. Das wird es sein. Oder der Wahlrat bewahrt den Wahl davor, dass er beim schnellen Auftauchen aus großer Tiefe das bekommt, was auch für den Menschen gefährlich ist, die Taucherkrankheit. Ah, das, das, das hatten wir doch schon mal in einer anderen Folge hier über, über, über den ersten Weltraumspaziergang. Ah, ja, genau. stimmt. Da ja. perlt der im Blut und im Gewebe gelöste Stickstoff aus, wie bei einer Sprudelflasche. Richtig. Und der Wahlrat bindet möglicherweise den Stickstoff und schützt damit den Pottwal davor. Ja. Und dann spielt der Wahlrat ziemlich sicher auch noch eine Rolle bei der Echolotortung. Aber die Menschen wussten sofort, wozu sie ihn benutzen konnten. Oh ja. Sie haben Kerzen daraus gemacht und Lampenöl und Schmieröl. Wahlrat war teuer, ein bisschen wie Erdöl und damit ein gewisses Risikowert Aha. eine ganze Zeit lang. Äh, wo wir gerade von Risiko sprechen, äh, wollen wir vielleicht mal zurück in unseren sicheren und gemütlichen Konferenzraum? Ich glaube, unser Pottwal ist noch ein bisschen zu Tisch. Oder Bordcomputer? Äh. Hallo? Äh, wenn ich
1: dir darauf antworten darf, der Pottwal wird nach der Jagd höchstwahrscheinlich wieder zurückkehren und sich später zum Schlafen senkrecht ins Wasser hängen, mit der Nase nach
0: oben. Hm, den Computer zu füttern bildet ja schon ganz schön, oder, Paul? Hm. Ja, gut, nicht? <lacht> okay, Männer, dann ist es jetzt Zeit für ein kühnes Manöver. Jeder geht auf seinen Posten. Wir tauchen direkt im Konferenzraum auf. Ei, Captain! Nach der Heimat des Wahls jetzt schnell wieder zurück in die Heimat meiner
1: Wahl. Oh, ouch! Mein Wahlrat hat getagt und sagt mir, ich muss jetzt da
0: lang. Lass mich raten. Du wohnst in die Richtung. Nein, ich habe einen Riesenkalmar geortet. Na, dann lass dich mal nicht auf den Arm nehmen. Oder auf den, oder den. Oder den, oder den. Oder den, oder den. Oder den, oder den. Oder... Den, oder, den. oder 10? Genau, jetzt sind es zehn. Aber ich möchte jetzt auch mal nach Hause. Ich komme das einfach mit dir in die Richtung. Ja. Weißt du,